0: Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio del Escritor Moderno, este podcast de escritura creativa y desarrollo de proyectos artísticos y creación de esos proyectos, así como literatura, cultura y tantos otros elementos destacados de este, este mundo maravilloso de libros, escritos, folios, bolígrafos, teclados, hojas en blanco, movidas, problemas... Asuntos emocionales y, bueno, giros inesperados de guión Tan inesperado como este episodio que se ha vuelto a retrasar Yo confieso que siempre me retraso un poco a la hora de publicar los episodios del escritor moderno Aunque iba a decir que tengo excusa, no, no tengo excusa La excusa es que digo voy a grabar y al final no grabo Y lo dejo, lo dejo, lo dejo y cuando me di cuenta pues han pasado varias semanas Pero eh, más vale tarde que nunca, aquí estoy en una nueva ocasión, para hablaros un poco de las lecturas y, por supuesto, de los libros y de todos esos proyectos de autoedición que muchos jóvenes os lanzáis a hacer o se lanzan a hacer y yo mismo en primera persona me lancé a hacer. Con 16 años ya quise publicar un libro y lo hice. Recientemente, yo ya entro a saco con el tema, recientemente estuve con mi pareja leyendo mi libro, claro que quería quería un poco ponerle al día de mi vida, explicarle un poco qué había sido yo en el pasado. Oye, yo fui eh, escritor y editor, ¡ay, es increíble! Bueno, ya lo sabía cuando me conoció y tal. Ya, pues, eh, enseguida le dije lo de los libros, se los enseñé, ¿no?, como algo curioso. Pero recientemente, como digo, lo hemos leído. Hemos leído juntos mi primera novela, mi primer libro. Las impresiones suyas han sido, oye, pues muy bien. Las impresiones mías han sido eh, horribles, <ríe> terribles. Abominado. No, 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 está más cerca del barro que, de, que, que de, la, de la literatura, o sea, es terrible. Cuando coges tu primera obra, ya no solo la primera obra que publicas, sino la primera obra que escribes, es verdad que yo había escrito un poco antes, con 11, 12 años, 13 escribí y no se me daba mal del todo, pero lo dejé hasta los 16, que sin prepararme previamente y con la idea de hacerlo muy ligero y casi sin descripción, pues desarrollé una novela, que lo llamé novela ligera, juvenil, eh, con un aspecto muy rápido, da la sensación de ser un poco una montaña rusa, ahora va muy rápido, ahora se, va, ahora se ralentiza un poco la historia, ahora sube de emoción, ahora baja, ahora te pega un giro inesperado, o sea, es una novela... Se hace un poco montaña rusa para los adultos y evidentemente pues la calidad de lo que es la historia es muy baja. Para mi gusto, terrible. A los niños les flipa. No, hasta hace muy poco me seguía escribiendo un chico bastante joven, de unos 11 once 12 años, 11, 12 años que, se, que estaba obsesionado con este libro, mi primera obra, que no está ya disponible en internet ni nada, se llama Siro, eh, P-S-I-R-O, se llama la obra Siro, que es el nombre del protagonista, y tocaba así un poco el tema de la mitología, los dioses, un poco mitología inventada, para, haciendo un poco una mezcla de varias, eh, digamos, eh, religiones o culturas clásicas, eh, que si sí, los griegos, con los mesopotámicos, con, ¿sabes? Un poco, cogiendo un poco de aquí y de allá, y el chico estaba obsesionado con la historia. Pero a mí no me ha gustado. Yo la he leído recientemente, me ha vuelto... Claro, me acordaba en general, ¿no? Pero hay muchas cosas que digo, madre mía, no me acordaba de esto. Y desde luego no tenía... Sí que sabía que estaban, pero no tenía una constancia tan firme de, de los errores y de los fallos. Y cuando... Después de cuatro o cinco años coges una obra y la lees y... Madre mía, qué vergüenza. De verdad. Es que pensa... me... Se, me ha venido todo en... se me ha caído todo encima. Toda mi carrera de escritora ha sido como, madre mía, qué desastre. Qué... qué inicio tan terrible. Yo creo que el mérito de ese libro no está en escribirlo, que ya digo que para nada. Para nada. Sino en haber editado por mí mismo, haber querido comercializarlo, haber invertido mi dinero, mis confiado un poco mi, mi futuro y mi presente en ese libro y haber tirado un poco para adelante con eso, ¿no? y todo lo que aprendí, lo, lo que luego ya está insupuso ¿no? a nivel de acontecimiento para mí, para mi vida social, para mi vida, eh, digamos, personal un poco y a nivel psicológico, a nivel mental, pues me ayudó mucho. Entonces lo que quiero comentar de, de la carrera, de la trayectoria de, de escritor, no mía personal, sino de todos en general, de, de esos jóvenes que publicaron o publican libros mediante autoedición o con una editorial o, o simplemente ellos mismos pues, eh, en digital sin llegar a sacarlo en papel, pues primero que nunca borréis ni queméis las obras, ni se os ocurra. yo Hay veces que se me ha pasado por la mente el y si cojo todos los libros les prendo fuego, o, o los tiro o los dono a, a alguna causa benéfica y, y, y los abandono, que no se sepan que son míos. ¿no? Porque te da un poco como esa rabia del de, de autor contra su propia obra. Tan pronto lo estás amando y estás orgulloso de esa obra, estás odiándola y te arrepientes o te, da vergüenza, te avergüenzas de ella. Lo que quiero decir es que si eres joven, si has publicado, o si ya no eres joven, pero lo fuiste y publicaste, eso, lo que hiciste, sigas escribiendo o no, porque yo ahora mismo estoy en una época en la que no puedo escribir, por muchos motivos, muchos de ellos son más mentales que digamos que entre comillas, reales, si tenemos... O sea, no es un... A lo mejor sí podría sacar tiempo, podría restárselo a otra tarea, sin que ello afectara eh, directamente a las oposiciones, pero a nivel mental no puedo, no estoy escribiendo nada, por eso no tengo tantos consejos de escritura como antes, porque no me da tanta armonía. Entonces voy a hablaros de este otro tema, que es el tema de ahora, con perspectiva, mirando hacia atrás, miro mi obra, puedo sentirme avergonzado de algunos elementos... Pero como hoy mismo, hoy mismo, me decía un psicólogo, pedagogo, y no sé qué más títulos tiene, pero una eminencia, de, una eminencia en lo que es este terreno de la pedagogía, de la psicología y demás, como él mismo me decía esto que has hecho, estos tres libros que has sacado desde los 16 hasta los 19, 20 años, estos tres libros son para mí una gran envidia. Me ha dicho este hombre con sus carreras, que tiene un par, con sus oposiciones, con su trabajo eh, de renombre, con su trayectoria, me ha dicho, yo tengo envidia de esto, de lo que tú has hecho. Y yo le he dicho, no, yo tengo envidia de lo que has hecho tú. Dos carreras o tres, mínimo dos, no sé si tiene otra, creo que algo más estudió. Se sacó unas oposiciones, estuvo trabajando, siguió avanzando en su carrera, progresando, seguramente tenga familia, o sea, y está muy implicado en lo que hace, y le gusta lo que hace realmente, su trabajo y su vida. Digo, yo te tengo envidia a ti. Y le he dicho, y, no, y él no, yo te tengo envidia a ti, porque estos tres libros son algo muy grande. Entonces, lo que yo quiero decir con esto es: si has escrito, si has publicado, te arrepientas o no de tu obra, hayas llegado más lejos o menos, eso es para ti una de tus joyas, uno de tus grandes logros, y eso no te lo va a quitar nadie. Eso es algo que raramente yo hago, que es un poco el premiar, aunque sea de esta forma, o de alguna forma, alabar o motivar o animar a alguien que ha publicado mediante autoedición. Últimamente me he vuelto muy crítico con esto, sobre todo conmigo mismo, pero también con los demás, y no. Es algo, tenéis que saberlo, es algo muy grande lo que habéis hecho, tenéis que sentiros orgullosos si habéis llegado hasta ahí. Si nunca habéis publicado, pues no pasa nada. Podéis hacerlo si realmente queréis, Podéis, hay muchos métodos, ya lo sabéis. Podéis seguir luchando por ello, sin miedo, siendo todos los críticos que sintáis que debéis ser, por supuesto, sin prisa, es otro de los consejos que este mismo hombre me daba esta tarde, de, vale, tú ahora estás con las oposiciones, tú ahora estás con otras cosas, sabes que eres muy joven, tienes 21 años, en mi caso, tienes mucho por delante, y vas a llegar muy lejos, me ha dicho, yo he pensado, es lo que siempre se me ha dicho, pero parece como que no llega. Primero porque no va a llegar por sí solo, si tú eres escritor, si tú eres creativo de alguna manera, guionista, comediante, lo que sea. Seas lo que seas, no, nada te va a llegar mágicamente, ni pareja, ni amigos, ni trabajo, ni nada. Nada, ningún título, ninguna publicación, ninguna editorial, te va a llegar mágicamente del cielo y te va a salvar. Nada. Entonces, si tú eres de los que ponen en internet, eh, «Madre mía, Billie Eilish con 17 años es una estrella de la música, no sé qué, alternativa, y yo no he conseguido nada con 20...» No, 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 o sea, no. Este no es el camino. No has conseguido nada, ¿por qué? Primero porque la idea de éxito es una ilusión, una proyección que deberíamos erradicar. Ya está bien que el éxito es ser conocido. No, señor. Que el éxito es ser rico y tener billes, billetes, dinero. No, señor. Eso no es éxito. El éxito no es llevar ropa de diseñador día sí día también y tener maquilladores y gente detrás y paparachis. Eso no es éxito. Es una idea de las muchas que hay de éxito que ni siquiera conduce a la felicidad. Puede conducir, evidentemente, habrá gente a la que eso le haya hecho feliz de alguna manera, puede ser, seguro que sí. También habrá gente que pueda ser feliz con un trabajo muy humilde, incluso estando en paro y sufriendo otra serie de, de elementos a, a, adversos. Puede también ser feliz porque hay muchas ideas de éxito, aunque lo que parece ser en la sociedad, en el mundo en nuestra civilización, cultura pues parece que ahora solo se potencia esa idea de éxito ¿no? antes éxito era ten tu familia, cásate independízate, ten tus hijos y ya está Eso es, no había éxito como tal, era, esa, esa es la vida ten hijos y ya está y es lo que nos ha tocado vivir ahora la, la idea de éxito es vas a llegar lejos, cree en tus sueños pequeño Timmy gana mucho dinero créete mejor que los demás ¿sabes? Eh, conviértete en una diva en la industria de lo que sea, la moda, la música... No, señor, eso no es eh, necesariamente la idea de éxito. Puede ser un objetivo, por supuesto, puede ser un, una parte en la carrera de algunas personas, pero no eh, estamos llamados de ninguna manera a, a eso, ni vamos todos a eso, simplemente pues algo que algunos consiguieron que no significa que eso les haya hecho felices. De hecho, sabemos, eh, de hecho, así se encargan ellos también de restregarnos lo demasiado, que no son felices, que si están mal, que si tienen depresión, que si están en, la, en una clínica psiquiátrica o en un centro psiquiátrico o en una clínica de desintoxicación o si tienen problemas con las drogas o si tienen problemas alimenticios. O sea, no están felices más que nosotros. Tienen unas facilidades ahora, después de todo lo que han eh, vivido, sufrido y pasado, para bien y para mal, y nosotros tenemos unas facilidades o sea, cada cosa tiene sus ventajas y sus desventajas. No llegar a tener ese éxito no significa que no hayas tenido, digamos, éxito, ¿sabes? O sea, no tiene que ser ese tu éxito. Tu éxito como escritor puede haber sido simplemente sentirte realizado con conseguir por ti mismo llevar una obra a papel con 16 años, con 24, con 30, con 50. O haber sido publicado por una editorial. O simplemente el reconocimiento de alguien y sobre todo el reconocimiento propio el ver tus personajes admirados por otros, el poder plasmar eso en otros formatos, el poder desarrollar un proyecto, el poder simplemente disfrutarlo. Yo creo que cuando más he disfrutado con mis obras es cuando la, se estaba escribiendo y viviendo con intensidad, cuando se las comunico a los demás. Es cuando yo más las disfruto cuando estoy en un escenario, no porque haya mucha gente, ni por sentirme, entre comillas, exitoso, sino por el hecho de comunicárselo a los demás por el hecho de, decir, de transmitirles la pasión que yo tengo por unos personajes para mí eso ha sido lo mejor y ese humor, esa, esa risa ese entre comillas, aplauso para mí es un poco la, una digamos, idea de éxito en algunos momentos de mi vida, no siempre para mí ahora el éxito es poder vivir por mí mismo, poder mantenerme económicamente poder aún trabajando y haciendo otras cosas, dedicarme a lo que me gusta y digamos estar bien con pues con una persona que pueda ser mi pareja, o con amigos, o por mí mismo, o con una mascota, o con lo que sea. Para mí esa es la idea de éxito. Evidentemente, es la que estoy siguiendo ahora, luego ya seguiré otra, hasta que la, cuando la consigue, pues seguiré otra. Entonces, lo que quería deciros es eso. Sentíos orgullosos de lo que habéis hecho, haya sido de cara al público o de cara a vosotros mismos, y por supuesto, no os rindáis. Seguid trabajando por lo que queréis. Y comentaba en... Sabéis que tengo otro podcast, otro programa que se llama bueno, se llamaba, dice Copero, ahora se llama Entre tú y yo, podéis encontrarlo como Podcast de José Copero, Entre tú y yo, Podcast de José Copero, donde he estado comentando esta semana el tema de las lecturas. ¿Leemos más que antes o leemos menos? Bueno, este episodio es de la semana pasada, porque el escritor moderno se publica los lunes, pues seguramente ya lo tendréis en los de la semana pasada. Tenéis que ir atrás dos o tres episodios para encontrarlo, porque también voy publicando a un ritmo bastante mucho más ágil, y o sea cada semana tenéis varios episodios y si no pasa nada de ese podcast de José Copero, que esté entre tú y yo. Y comentaba el tema de la lectura, si leemos más que antes o leemos menos. A mí pasaba mucho que cuando yo era escritor y me centraba mucho en escribir y en publicar y en sacar el libro y en trabajármelo, casi no leía, casi no leía. Ahora leo más. Entonces yo soy una de las personas que a lo mejor de adolescente o de pequeño sí leía, pues algo leía, pero leía muy poco comparado con ahora, mucho más lento, eh, de forma inconstante. Ahora es cuando realmente estoy descubriendo los libros. Durante estos dos últimos años he aprendido muchísimo, he leído muchísimo, lo he pasado muy, muy, muy bien, como se podría decir. He mm, soñado despierto con esos libros, he viajado, eh, me he sumergido en historias, me he reído, me he emocionado, ha sido fantástico. Y sigue siendo fantástico porque estoy leyendo más ahora que antes. Pero parece ser que la mayoría, según una encuesta pequeñita y no representativa que puse en Twitter para mis seguidores, un 70% de esos seguidores, esos votantes, pues afirman que leen menos ahora que antes. Y he estado buscando un poco las causas, esto es lo que comento en aquel episodio que ya os estoy comentando, pues cuáles son las causas de que ahora leamos menos. Por un lado, los múltiples, eh, digamos, impactos visuales, eh, distracciones... Me refiero con el móvil, notificaciones, Whatsapp, grupos, redes sociales... Vídeos, notificaciones, porque notificaciones hay a todas horas... Todo eso nos distrae de leer. Luego el tema de que no somos capaces de estarnos quietos. O sea, no somos capaces de relajarnos, decir... Mira, voy a coger un libro, voy a pasar la noche desconectado... No, enseguida estamos pues, con el móvil en la mano, o mirando a ver algo del trabajo... O, o directamente caemos en la pereza y escogemos otros formatos, eh, también posiblemente de cultura, o digamos otros, sí, formatos, está bien, otras aplicaciones, otro, otros otras actividades, como por ejemplo la de las eh, series en eh, streaming, el tema de Netflix. Para mí Netflix es eh, la competencia de los libros, del mercado de la literatura. ¿Y por qué? Pues... Por una razón muy sencilla, porque Netflix pagas 10 euros al mes... O 5 si lo compartes, o 4, o 15, o depende del, del digamos, el plan que tengas... Digamos unos 10 euros al mes, ¿vale? Vamos a decir ese precio. 10, 12, 8, 10 euros al mes. Y un libro te cuesta 20. Entonces el tema económico está ahí, es evidente. Eh, yo no sé vosotros, ni la gente en general, pero yo un libro... Me puedo, si me gusta y me engancho y me motivo, dos días, tres... ¿Una semana? Máximo dos. Si dura dos semanas, no me gusta tanto. Porque no me gusta dilatar tanto el libro, me gusta leerlo pronto. Entonces, ¿qué puedo leer? ¿Cuatro, cinco, seis libros a la semana? A veces más si son cortos, a veces menos. pues En mi caso, me rentaría muchísimo, como dicen los madrileños, me rentaría mazo eh, pagar una suscripción mensual para leer en digital cualquier libro. O directamente hacer lo que se ha hecho siempre, ir a la biblioteca y pedir prestados los libros, que ahora incluso están en formato digital. Hay una aplicación, se llama eBiblio, va con las redes de bibliotecas españolas y desde esa, eso es en España, claro, si sois de Latinoamérica, no sé, habrá otros métodos, seguro que sí, para leer de forma legal con eh, bibliotecas, por ejemplo, pues aquí con eBiblio, con esta red de bibliotecas, hay una aplicación para los móviles, los iPhones, los ipads que no va muy bien, digamos, no, no está tan avanzada como podría, pero que vale para leer en digital, eh, de forma gratuitamente claro, gratuito, porque es como pedir prestado el libro de la biblioteca. De hecho, hay un máximo de personas que lo pueden pedir prestado a la vez. No es una red de piratería, ni mucho menos. Esto sí es legal y esto, desde luego, está reconocido. Por, eh, ya digo, es una red de bibliotecas del Estado, o sea, es algo... Absolutamente legal, es una forma de ahorrar dinero, pero como digo, Netflix es muy competitivo, primero porque tiene un precio atractivo y fijo al mes, que al ser mm, más eh, y, bueno, al ser inferior que el de un libro, o al ser más eh, llamativo, pues evidentemente pues, atrae gente, porque pagas 10 euros o menos, y oye, todo un gran catálogo de opciones para que las disfrutes cuantas veces quieras. Luego le das al play y eso sale solo. No tienes tú que estar tocando la música, ni leyendo, ni nada, ni forzándola. Simplemente te pones y, y si quieres, pues le pones más o empeño o menos, o, o lo que sea. Pero tú pones la, la película, la serie, el documental y sale solo. O sea, es la imagen de la pereza. Que no digo que no sea cultura. Es cultura, por supuesto, es arte. Consiguen hacer series y películas muy buenas, pero digamos que Netflix se representa como la red social, digamos, o la plataforma de la pereza, ¿no? La pereza por dejar de hacer lo que estás haciendo, por cambiarlo, por lo que sea, por hacer otra cosa. No me apetece leer, no me apetece salir, no me apetece hacer nada, ¿qué hacemos? Nah, no quiero hacer nada, voy a, poner voy a poner Netflix y vemos una película, vemos una serie o me pongo a ver esta novela, lo que sea. Entonces, para mí es eh, competidor directo de los libros y por eso yo creo que leemos mucho menos. Entonces, a la hora de quizá de enfocar el marketing o la comunicación y de a lo mejor intentar motivar a alguien a adquirir nuestra novela, pues a lo mejor deberíamos atacar un poco donde duele, ¿no? que es en, a nuestro enemigo. Pero yo digo que otro problema que es, eh, bueno, está ligado a lo que he comentado de la industria de la literatura y de los libros es, son las editoriales, curiosamente. ¿no? Las mismas que se esfuerzan, que ponen dinero, que continúan trabajando para transmitir la cultura de los libros, y, y ese amor por, la, por leer directamente las mismas, son las que a su vez impiden que pequeños avances se hagan y que se pueda extender más de lo que se extiende o está extendida lo que es la lectura. ¿no? Yo pienso que si las editoriales en su conjunto se aliaran un poco con, la, con algunas empresas de tecnología, Amazon, Apple, etcétera, Google, podrían hacerse, a lo mejor no un servicio en streaming, pero sí una tienda que realmente sea competitiva, atractiva y completa, y a lo mejor empezar a fomentar desde esos dispositivos, equipos y sistemas operativos, la compra de libros, la lectura. Porque a mí me da, de verdad, me encanta, me da placer ver en anuncios, como por ejemplo los del iPad Pro, alguien le... recuerdo en un anuncio del año pasado, de hace dos años, del iPad Pro, salía un, un chico o una chica, en el autobús estaba leyendo un cómic, luego salía leyendo un libro. Evidentemente salía con muchas más actividades, ¿no? Dibujando, haciendo un trabajo, escribiendo en el, en el Word... Pero entre todas esas actividades se veía al menos un segundo que leía un cómic y que leía libros. Y para mí, las tabletas, incluso los móviles, sean de la marca que sean, son el dispositivo ideal para leer. También depende del tipo de pantalla que sea, de, de la visualización que tenga, etc. Y hay, eh, por supuesto, Kindles o eh, libros electrónicos que con su tinta especial y con su pantalla pues estarán aún más recomendados para est estos usos. Pero eso se podría extender mucho más allá. Y lo que son los libros electrónicos, que fabrica generalmente Amazon, podrían estar mucho más avanzados y podrían ser muchísimo mejores a nivel de hardware y a nivel de software. Para mí están todavía curiosamente, muy atrás y comparas cualquier dispositivo de un precio similar o un poco superior y no ves, lógico, que te lo vendan al precio que te lo venden, tampoco ves, lógico, el precio que tienen los libros y, por supuesto, servicios como el de Amazon Kindle, eh, no sé cómo se llama exactamente, el KND creo que se llama, o eh, Unlimited, algo así, ese servicio que tú pagas mensualmente, Amazon, y tienes un catálogo de libros, como si fueran libros en streaming, está muy bien la idea, el concepto, pero lo de siempre, las editoriales no dejan, no dejan no abren la puerta a esas opciones, no están todos los libros que cualquiera podría encontrar, o, o desear, no están los libros que, pues, por ejemplo, las novedades, no están los destacados, no hay tanta literatura en realidad, eh, digamos, mmm, destacada, como, al final, parece más un servicio de eh, autores de autoedición, de libros poco destacados, de clásicos y no se ve, no se percibe como un servicio competitivo, ni siquiera como un servicio existente. Para mucha gente eso no existe, eso no se sabe qué es. Y la aplicación tampoco es que vaya muy allá, ¿no? En, por ejemplo, dispositivos como iOS o, o Android. La aplicación de Amazon Kinder está mejorando, ha ido a mejor, pero sigue siendo un servicio que, bueno... No está mal, pero no termina de enganchar, ¿no? Yo creo que si una gran empresa como... Y barro un poco para mi casa. Si una gran empresa como Apple lanzase un servicio de, de libros y similar a lo que está sacando con Apple Arcade, con Apple News Plus, con Apple TV Plus, con Apple Music y con tantos otros, pero de libros, oye, podría ir muy bien, ¿no? Con una buena comunicación. Lo que pasa es que se ha dejado mucho tiempo esto... Sin, sin hablarse, se han vendido muchísimos iPad, muchísimos iPhone, muchísimos dispositivos sin hacer casi eh, publicidad, comunicación ni nada de la aplicación de libros, de Apple Books de eBooks, que ahora se llama Apple Libros o Apple Books no se ha hecho comunicación de eso, muchos usuarios no terminan de conocerla, no saben que hay una tienda de libros ahí o jamás se les pasaría por la cabeza comprar un libro ahí, no prefieren comprarlo en papel por lo que no hemos llegado ni de lejos a ese 50%, 50% de libros en papel, libros en digital. O sea, parece que o lo compras en papel o no lo tienes. Y este formato para muchos sigue siendo el mejor y para otros no. Y luego están los que no quieren tener el dispositivo, eh, perdón, el libro en, en papel por temas de espacio, movilidad, transporte, por lo que sea. Quieren tenerlo en digital. Es mi caso. También es por la comodidad. Para mí sí es cómodo leer en digital y se me hace muy agradable de hecho yo lo hago así me parece fantástico y me encanta pero el tema de comprar los libros a casi al mismo precio que salen en papel a veces incluso más caros pues evidentemente a fin de mes es un sabes cuántos libros leo al mes cuántos o sea me saldría muy muy caro adquirir en las en este tipo de tiendas los libros como tal y al final pues tengo que recurrir que diga a métodos como, pues los leo en, de la biblioteca, en digital que se puede los voy buscando aquí y allá si son clásicos, pues puedes encontrarlos muy baratos, buscas las ofertas al final estás eh, y claro, es molesto entonces dices, mira, no leo no leo, me pago mis 8 euros y me com ya está, me pillo Netflix y ya está, si, si, si es cuestión de entretenimiento tengo, no pueden y no me canso de repetirlo desde que saqué el primer libro, lo tengo que decir llevo ya 4 años con el mismo discurso y no lo voy a cambiar, un libro no es entretenimiento, no puede venderse nunca como entretenimiento puro y duro por una razón muy sencilla, tú le das a un niño pequeño un móvil, ni siquiera tienes que ponerle nada, dáselo, en las manos, tiene el niño dos años y ya se entretiene con eso y se mete él solo en YouTube y se pone la pepa pig o tutoriales de estos que les ponen a niños o que a... <ríe> es increíble... Eh, adultos abriendo juguetes y enseñándote cómo son por dentro las cajas y demás, y qué incluye el juguete, y los niños se quedan flipados viendo eso, están entretenidos, están disfrutándolo y hasta se ríen. Luego pasa que te hablan en inglés y en latino, eh, es sorprendente que aquí en España pues muchos niños pequeños tienen acento latino, y, no sabes, y dices, bueno, mm, serán de fuera sus padres... No, 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 que, que, que en su casa y en su alrededor nadie habla... Habla con acento, pues a lo mejor somos aquí de Murcia, y el niño tiene acento argentino, y es divertido, es gracioso, pero choca un poco, es chocante, ¿no? El niño se entretiene con eso. El libro no puede ser entretenimiento, porque entretenimiento es Netflix, porque entretenimiento es YouTube, porque entretenimiento es cualquier cosa. Cualquier cosa. Las redes sociales se encargan de entretenerte. Todo es entretenimiento. Si el libro es entretenimiento, el libro no llama la atención. Y el libro muere. El libro es mucho más que entretenimiento, es toda una experiencia, es cultura, es conocimiento, es desarrollo personal, es emocionarse, es transmitir, eso es el libro, es muchísimo. Aparte de que luego, si eso es el libro eh, concreto de aprender a hacer algo, de alguna, algún libro más teórico, por ejemplo, yo he estado leyendo uno que está relacionado con la psicología y el marketing, que se llama Las trampas del deseo, y que mm, desarrolla un poco pues, esa teoría de un, un profesor y un profesional de... ¿Cuáles son las trampas en las que caemos pues, los, los consumidores a la hora de comprar, eh, de recibir comunicación y publicidad, de, de, digamos, movernos por el mercado y por el mundo? ¿En qué trampas caemos? ¿En la trampa del precio? ¿En la trampa de, las, de, la, digamos, de la relatividad? Y, y además, es, muy, de hecho son, eh, es tan interesante el libro y se conecta también con lo que yo estudié y con la, lo que fue mi formación en marketing y publicidad que hasta he pensado en dedicarle Varios episodios en mi otro podcast, el de Entre tú y yo, podcast de José Copero, porque parece un tema interesantísimo. Eso, evidentemente, pues me lo puedes hacer en un vídeo, me lo puedes contar, me puedes hacer una serie hablando de eso, o sea, también puedes transmitirlo mediante una serie, porque al final las series y los libros no se diferencian tanto, pero el formato, la experiencia, la forma de vivirlo es muy diferente. Y para mí se hace tan agradable las lecturas por cómo se diferencia, no por qué tiene en común. Es que cuando intentas comparar, eh, ponerte, eh, no, no quiero tampoco aquí... <risa> Hay una comparación o una comparativa muy sencilla que es la de los partidos políticos, ¿no? que en lugar de diferenciarse se han mostrado durante las elecciones eh, aquí en España, muchos partidos se han puesto en la misma línea y a la hora de, de las votaciones, pues... Casi no han recibido votos porque estaban todos iguales. O sea, tienes que diferenciarte. Si dos productos son iguales, no sabes cuál comprar. Si quieres vender más de tu iPhone, por ejemplo, que, de, que si quieres Apple vender más dispositivos que otra empresa, tiene que diferenciarse en algo, ya sea en el sistema operativo, en la apreciación de la marca, en la comunicación, en algo. Si, y más cuando te dirige... O sea, por ejemplo, eh, al final lo de las empresas de tecnología a lo mejor sí que está más personalizado a según en qué ecosistema te muevas, ¿no? Yo es que soy de Android, yo es que soy de Apple, ¿no? pero si, por ejemplo, te quiero vender una ropa y otra empresa que quiere venderte otro tipo de ropa, habrá que diferenciarse en algo, ya sea en el prestigio, es que esta marca... No, no, es que no te están vendiendo zapatillas, te venden prestigio, te venden comodidad, te venden rapidez, moda, ¿sabes? Te venden algo más que lo que tú estás viendo. Y el libro no es un libro, ya está. Hay un meme, un vídeo, un, una animación absurda, que tiene más, más años que Matusalén, que está en Internet, que dice un, un niño, oh, eh, eh, un ordenador, oh, oh, Internet, pulsa, y aparecen un montón de colores, un arcoíris, eh, luces, sonidos, oh, qué, qué chulo. Y luego sale el mismo niño, o el mismo personaje, y dice, oh, un libro, lo toca, y en lugar de salir luces, no sale nada, no pasa nada. Y se queda como, oh, oh, Internet, maravilloso, oh, un libro, eh. Porque el libro no puede compararse en el mismo sentido. Si lo que tú buscas son luces, colores, información a troche y moches, sea, mm, distracciones, evidentemente Internet gana en eso. Lo tiene todo. También tiene libros. Si lo que buscas es lo que tiene el libro, es el libro. Tienes que vender el libro como algo diferente. Si tú eres escritor y quieres vender libros, no le digas a nadie y vas a tener una historia muy divertida. ¡No! No le digas eso. No le digas eso, a no ser que sea de verdad un amante de la lectura que ya está eh, deseando tener el libro porque está acostumbrado a leer y te está preguntando cómo está el libro. Si mm, es alguien que no está dentro del terreno de la literatura y no es un lector apasionado que busca algo divertido concretamente y te especifica, ¿es divertido? Si no te pregunta eso, no le digas, sí, es divertido. Dile otra cosa, o sea, busca una comunicación acorde. Primero, es que no puedo darte exactamente el, el discurso que tienes que dar porque tienes que adaptarlo al libro que estás vendiendo, a tu producto, a lo que transmites con él y a la idea y percepción que quieres dar de él y, por supuesto, al posible comprador o al posible cliente, al cliente potencial. Si es una eh, mujer mayor, ya jubilada, de, digamos, de ambiente más rural, pues no le vas a decir... Eh, a lo mejor, depende también de quién sea ¿no? no se lo vas a vender como una historia que, como una alegoría del veganismo con toques LGTB friendly y que en realidad se parece a Juego de Tronos porque a lo mejor la mujer mayor de ambiente rural que no ha visto Juego de Tronos y que lo del LGTB friendly no sabe lo que es y que lo del veganismo le suena a comunismo pues a lo mejor no se entera y no le atrae tu idea tienes que vendérselo un poco acorde a ella no sé cómo he llegado hasta aquí. Yo tengo esa manía y, y, a la vez, habilidad... Es mejor decir habilidad que manía, ¿no? De divagar mucho. Entonces, este episodio iba siguiendo una línea, luego ha tirado hacia allá. Creo que las, las hay tres ideas que, en las que se puede resumir este episodio. La primera es que si publicaste y, de alguna manera, te arrepientes de tu primera obra, no lo hagas. Siéntete orgulloso. Si no publicaste, que eso no te haga sentir mal la idea de éxito es la que cada uno lleva, ¿no? La que te vende el mercado y la industria, que además la que te vende el mercado y la industria es la idea de éxito personalizada a algo que no te hace feliz y que ni siquiera pertenece a tu carrera profesional, digamos. O sea, te venden la historia de, de las divas super pop, ¿sabes? Pero es que no es, que no es eso... O, o, o algo así, ¿no? O sea, no, no tienes que llegar a ser Rosalía, que está muy bien, me encanta, pero no tienes que llegar a ser Rosalía para sentirte exitoso. Es que no, no es eso. Para nada, no, no tiene nada que ver contigo. Y segun, la segunda idea de hoy es mmm, el mercado de los libros sería mejor si las editoriales aprendieran a abrir un poco, perdieran un poco ese miedo. Esto estaba en el libro que me leí, este de, de las trampas de, de las trampas del deseo, creo que sea uno, algo así. Las trampas del deseo, algo así no me acuerdo, se me ha olvidado el título, pero bueno, está esa idea de tenemos más miedo o nos preocupamos más por qué podemos perder que por qué podemos ganar. Parece que las editoriales se preocupan por ay, no quiero perder lo que tengo, aunque eso me pueda hacer ganar mucho más, y no invierten, no se animan a ir más allá. Al final están viendo cómo se, se, cada vez la gente de menos se come en el terreno y eso pues retroalimenta el tema de que la gente no lea porque si los adultos no leen los niños no leen porque aprenden por imitación nunca digas jamás mi, mi, mi hijo no lee a mi hijo cómo puedo hacer que mi hijo lea una forma muy sencilla leyendo tú y que te vea pero no haciéndolo para que él te vea sino porque realmente te apasiona porque tú transmites lo que eres y lo que tienes y si a ti no te gusta leer y a tu marido o pareja o cónyuge o, o hermana o hermano no le gusta tampoco leer pues el niño es muy difícil que le guste leer, porque él en su familia se ha criado en un ambiente en el que leer es algo que no se hace y que es aburrido y que solo se hace cuando te obligan en el colegio como algo malo. Yo cuando me obligan a hacer algo, no lo hago. Le cojo asco. Entonces, si tú quieres que lean, lee tú. Bueno, y la tercera idea de este podcast... Que he vuelto a divagar. La tercera idea que he dado en este podcast es vende diferenciándote. Comunica buscando aquello que define tu obra y aquello que quieres transmitir y aquello por lo que alguien esté dispuesto a pagar 10, 15, 20, 25, 30 euros porque eso es lo que te hará ganar no el entretenimiento porque si tú me ofreces entretenimiento que me va a costar el esfuerzo de leerlo cargar con el libro sostenerlo abrir las páginas moverlas una a una estar atento, en silencio, sin distracción si me vas a vender a 20 euros el engorro de entretenerme así, no te lo compro. Porque le doy al play sale un vídeo, me entretiene, escucho música, estoy hablando, me río. Eso es entretenimiento, hombre, qué maravilla, YouTube, qué maravilla, qué maravilla Netflix, HBO, Apple TV+, Plus Amazon Video, todos estos servicios, qué maravilla... Hombre, tendrás que saber diferenciarte. O sea, yo no cojo un libro para entretenerme. Yo jamás me aburro ahora. Si acaso, una vez cada mucho tiempo y porque me harto y no quiero hacer nada y digo me aburro, pero porque me he cansado de todo, ¿no? Esos días que estás con desánimo. Pero salvo eso, yo no me aburro, yo no busco rellenar mi tiempo con entretenimiento. Busco algo más. Busco algo innovador, algo que se diferencie. Y esa es la tercera, como digo, la tercera idea de, de, de este episodio. Madre mía. Bueno, pues... Hacía tiempo que no grababa El Escritor Moderno, hacía tiempo que no estaba por aquí. Espero que hayáis disfrutado de este momento. Ya digo, eh, estoy semanalmente, eso sí, semanalmente, salvo alguna excepción, ahí sí, sí que cumplo, y además con creces, en el podcast de Entre Tú y Yo, el podcast de José Copero. Y me despido por hoy del Escritor Moderno. Espero que de alguna manera te haya ayudado. Yo creo que si has llegado hasta este punto, eh, te ha gustado. Creo que si no te ha gustado, o si no has conseguido sacar ninguna idea, o por lo menos... Eh, coger una idea mía y debatirla y decir, no, yo no estoy de acuerdo con esto o sea, no tienes por qué estar de acuerdo conmigo evidentemente, puedo haberme equivocado yo mismo puedo estar eh, puedo opinar de forma contraria a algo que haya dicho cuando lo eh, rumie un poco y cuando le dé más vueltas ahora mismo un poco es, es como pienso pienso esas tres ideas siéntate orgulloso de lo que has hecho eh, busca tu propia idea de éxito eh, aprenda a diferenciarte para saber vender y no vendas jamás la literatura como entretenimiento porque es reducirla a algo que realmente sí, pues, es. Pero, bueno, sí es como decir que tu casa, pues, es un cuarto de baño. Sí, tiene, pero yo creo que tu casa, tu hogar, el lugar en el que te has criado, pues, tiene mucho más. Tiene mucho más, más que un cuarto de baño, más que un, un lugar donde hacer tus necesidades, ¿no? Bueno, me despido. Ya sabéis dónde encontrarme, en las redes sociales, por supuesto, como siempre, arroba josecopero en Twitter. Eh, si queréis escuchar otros podcasts, si vosotros eh, sí, que, sí que os gusta Netflix, no como yo, que parece que no, sí que me gusta, realmente no, no lo tengo, no, estoy, no yo personalmente no estoy eh, suscrito a, a Netflix, no estoy actual, actualmente. Eh, tengo la idea de, de suscribirme, ya veremos a ver las lecturas, como las ves? Ya veremos a ver si Netflix no me quita lecturas. Pero no estoy ahora mismo suscrito. Si tú sí lo estás si quieres estar al tanto de las noticias, saber qué series hay nuevas, etcétera, puedes escuchar el podcast de Netflix a la carta de los compañeros de iOSMac.es y, por supuesto, también el podcast en el que te informarás de las noticias y también rumores y opiniones de Apple y sus productos, su entorno, sus competidores, etcétera. El podcast de iOSMac.es. Y yo, como he dicho, ya me estoy yendo, ya me estoy alejando, pero volveré con un nuevo episodio, tarde o temprano. Hasta la próxima, un abrazo.